0: 。这里是 FM 二幺二七二午后咖啡馆，我依然是每天晚上都会准时陪伴着你的主播韩宇。在今天，韩愈将继续为大家带来由魔鬼咨询师为大家带来的《魔鬼搭讪学》的下一部分。由于在上期节目当中，韩愈遗漏下了第八节，所以在今天会为大家补上。好，那让我们共同走进今天的午后咖啡馆。第八节，对待女性的两种交往态度，就像俄狄普斯情节引发的焦虑，最终可以有变成父亲和杀死父亲两种解决方式。在搭讪泡妞这个游戏当中，对待女性的态度也可以分为两种：对手和同谋。这个差别是在所有理论的源头。而我之所以对大多数门派不以为然，是因为自己从来都把交往的女性作为同谋。在我终日游荡的那几年，没有事业，没有朋友，每天的心情是快乐的，同时也是卑微的。什么是怕？什么是 D H V？ 我从来没认为自己有过什么价值，更别说去研究怎么向别人展示了。个别的时候，我甚至觉得自己就像是生活在这滩浑水里漂浮着的一块抹布，随波逐流，苟且偷生。所以，每当得到一个温暖的微笑，就如同被一股清泉提荡了一回。这种时候，怎么还会有心情去打压、否定、忽略和温柔的挑衅人家呢？我他妈的都想请他吃饭，还来不及呢。这些只是我个人的一段生活，也许可以看成是一个游戏，但也就到此为止了。因此，我只是去跟踪一个经过我身边的女孩。接下来的事，用我的日常语言就可以了。关键是我跟了上去，是我张开了口，是我开口之后却还不骚扰她。做完这些后，如果人家对我的反应平平，反正我是不会再去寻找他下巴上的米粒和头发里的棉絮，因为我喜欢的女孩不吃这套，就如同我自己也不吃一样。我把他们全当成是我的朋友，我们共同的对手是环境，是那些看得见和看不见的舒服，这才是这个游戏的精华之处。最后再提醒一下要加入这个游戏的朋友。如果你需要的是令你心动的人，那么仔细想一想，你的心是你的敌人吗？对于搭讪的边界和对搭讪的伦理思考，讨论一：你们男人搭讪的目的是什么？不同的人会有不同的目的，同一个人搭讪不同的对象也会有不同的目的，同一个人搭讪同一个对象在不同的时间还会有不同的目的。所以那些认为男人搭讪女人其实只有一个目的的人，就跟一部分人认为女人说 no 其实心里想是 yes 的人差不多。只不过后者是用男权意识强奸女性意识，而前者是用集体意识去强奸个人意识而已。讨论二：既然主张用真实的自我搭讪，那么如果我就是想跟他上床，能不能以这样实诚的语言进行开场？你好。我想推倒你呢。搭讪不是真实自我的展示，而是用真实自我去交流。既然是交流，就要考虑到效率和成功率。在目前的生活环境中，我们可以肯定的认为，用“我想推倒你”跟陌生女性搭讪，不能形成任何交流。英国心理学家做过一个类似的调查，让男模特和女模特分别在大学校园中对来往的路人直接提出开房的建议。简单、直接、真诚、礼貌。调查结果是，男模特的成功率为零，而女模特的成功率高达百分之九十九。尽量说实情，那能不能说？你好，我在参加一个与陌生人说话的训练，所以想认识你一下。事实上，在搭讪班中确实有学员这样做过，结果目标美眉倒是很礼貌地配合着聊了几句，有的甚至留下了电话号码，但没有一个案例有后续联系的。对此，我的看法是，这个学员其实并不诚实，因为他真正想的是要后续，而不仅仅是训练。我们都能看出这一点。尤其是那个美眉。讨论四：跟女伴一起的美眉怎么搭？跟家长在一起的美眉怎么搭？跟男伴在一起的美眉怎么搭？直到最后，有人这样问：婚礼上的新娘怎么搭？凡事都要有个限度。作为高级动物，我们不需要跟狮子或者猴子一样，为了优先交配权在旷野上大打出手，灭掉其他的雄性后占有所有的雌性。男人追女人，女人选择男人。雄性之间不再当着雌性的面直接较量，这种择偶方式是文明的象征，也是进步的体现。如果有一天连街上的情侣都要有人上去搭讪的话，那以后大家出门就该随身配刀了。搭讪是挑战自我的锻炼，既然不在乎被拒绝，所以也不要轻易放弃。不在乎拒绝和不轻易放弃是两回事我们不能克服了自己的焦虑，却把自己的焦虑转嫁到别人身上。我们可以冲破自己的监狱，但是无权替别人判断他住的是监狱还是庭院，更不应该使劲往里冲。讨论六：女人都是口是心非的动物，所以她们拒绝你的时候。其实是在考验你。如果真的是这样的话，那么女人永远别想得到男人的尊重。话语权跟财产权都是人权的一部分。按照自己的需求解释别人的话，因按照自己的需求使用别人的财产，从严格意义上来说，都是对别人公然的冒犯。
1: 。吹过来，空中飘散海鸟的呼唤，风从海面吹过来，你的寻找在风中摇摆。你说你在北方等着我。来，阳光洒满金色。。
0: 亲爱的听众朋友们，刚刚韩宇翻看了一下这本书，原来刚刚为大家带来的最后一个章节就是第一章的最后一部分了。那韩宇思考了一下，看看时间还有一半的节目时间，如果继续第二章的话，可能不会带来很多。那这样的话就会遇到很尴尬的事情，就是第一章呃结束了，第二章又开始到一半这样。所以韩宇决定在。下半段的节目当中，韩语将为大家带来几首好听的歌曲，同时跟大家聊一聊，呃，这本书以及韩语的近况。这本书韩宇是从淘宝上购买的。当时购买这本书是因为看了一个呃网上的一个视频，是叫《逻辑思维》，由罗胖老师给大家带来的一期节目当中推荐了这本书。那那期节目也非常的精彩。现在在百度搜索“逻辑思维”也能看到罗胖老师为大家带来的节目。看完那期节目之后，韩宇就决定是不是要买下这本书，然后正好赶上淘宝的书打折，就购买了这本《魔鬼大筛学。那这本书韩宇并没有看完，也是相当于跟着大家一起重新来看一遍这本书。韩宇只看到中间的一部分。其实最早买这本书的时候，也是抱着一个挺好奇的心态来看这么一个所谓的搭讪学。后来随着了解跟接触，突然发现原来搭讪学也可以落脚为人与人之间的沟通和交流。那么，如果落脚到这一个点上的话，对于我们的工作、生活、学习以及选择自己未来的另一半都是非常有帮助的。接下来为大家带来一首歌曲，来自呃佟大为、黄晓明和呃邓超演唱的《光阴的故事》，同样也是《中国合伙人》的片尾曲
1: 。春天的花开，秋天的风，以及冬天的洛阳。忧郁的青春，年少的我，曾经无知的这么想。风车在四季轮回的歌里，它甜甜的流转。风花雪月的诗句里，我在年年的成长。流水它带走光阴的故事，改变了一个人。就在那多愁善感而初次流泪的青春，遥远的路程，昨日的梦，已经远去的笑。
0: 好的，刚刚为大家带来的是来自电影《中国合伙人》的片尾曲《光阴的故事》，同时也是一首非常好听的歌曲。好，让我们说回这本书。那《魔鬼大善学》这本书，现在带领大家已经读完了第一章。嗯，从上传节目和大家的呃反馈来看，大家还是蛮喜欢这本书和这本书所讲解的一些知识和技巧的。那韩语曾经在连在这本书的第一集的时候就说过，和大家分享这本书不是想要教大家如何去设计，甚至是说用。不好的东西去诱骗，甚至说欺骗其他的女性，而是希望把一种公平、阳光，甚至是合理的交流方式教给大家，也同时希望收听韩语午后咖啡馆的每一位听众都能够遇到自己的命中注定。最近的韩宇一切顺利，工作、生活、学习、感情都在有条不紊的进行着。同时，韩宇真的很感谢上苍，给了韩宇一份莫名的，甚至说令人惊喜的缘分。那韩宇很在意，韩宇也很重视。韩宇希望能和你永远的走下去。呃。相信很多人都对韩语的感情生活，包括韩语的过去很好奇。有一些听众甚至在留言的时候刨根问底的询问韩语到底是一个怎么样的人。那，呃，看看午后咖啡馆也更新了两百多期节目了，在很多节目当中，韩语都曾经透露过韩语是一个什么样的人。只不过在今天，有一位韩语的很好的人呵呵说韩语是一个有点闷骚的人。那。韩语不解释了，大家来评判吧。好，接下来接下来为大家带来今天节目的最后一首歌，来自赵小雷的《南方姑娘》。同时，也祝愿你今天能有一个美好的夜晚。这里是 FM 2 1 2 7 2午后咖啡馆，我是每天晚上都会准时陪伴着你的主播韩语。我们明天同一时间不见不散，晚安，好梦。you、mm -hmm.
2: 上南方的小镇，阴雨的冬天没有北方冷，他不需要臃肿的棉衣去遮盖他似水的面容，他在来去的街头留下影子，方向，才会眸人的心。晚上，他嚼着口香糖，对墙漫谈着理想。南方,南方姑娘，你说今年你就要回到你的家乡。